0: Come on. Das war nun also die erste Hälfte dieser Saison. Die Hinrunde ist vorbei und Dynamo Dresden steht, wer hätte das am Anfang gedacht, auf einem fünften Platz mit nur drei Punkten Abstand auf den derzeitigen Tabellenersten Arminia Bielefeld. Nach einem überragenden Saisonstart eine Flaute, die als handfeste Krise hätte enden können, wäre in Rostock nicht der 3 zu 1 Sieg geglückt. Zuschauerzahlenmäßig ist die SGD mit durchschnittlich 23.000 Besuchern der Heimspiele europaweites Sieger der Drittligisten. Leider muss die erste Geldstrafe der laufenden Saison durch den DFB vermeldet werden. Die vor der Saison verhängte Bewährungsstrafe wird nun nach den Ereignissen auf den Rängen in Rostock zu einer richtigen Strafe werden. Dies, sowie einen Ausblick auf die kommenden Spiele der ersten Mannschaft, erwarten euch in der 10. Ausgabe von Welle 1953, spurtfrei. Das ist der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 18. Spieltag, 21. November, Freitag, 19 Uhr, die SGD gegen Borussia Dortmund 2. So ein Mist, doch keine drei Punkte. Nun hat Dynamo schon wieder zu Hause das bestgehasste Ergebnis der Vorsaison, das Unentschieden erspielt. Besonders bitter war, dass der Ausgleichstreffer der Gäste erneut in der letzten Minute der Nachspielzeit fiel. Dynamo fing wie immer engagiert an, Dortmund zeigte sich schnell auf Augenhöhe. Trotzdem erzielte Eilers das 1 zu 0. Mehr war dann leider nicht. Dortmund fand immer besser ins Spiel und bei Dynamo lief es zunehmend schlechter. Wenn der Ausgleich nicht gefallen wäre, hätte man auch formulieren können, in der ersten Halbzeit war die Offensive stark, in der zweiten die Defensive. Naja. Der Schiedsrichter wurde nach gutem Beginn nervöser und war in der zweiten Hälfte mit dem Geschehen völlig überfordert. Der gute Mann stolperte über seine eigenen Beine und zerstörte dabei sein Freistoßspray. Eine Besonderheit gab es bei der Aufstellung. Sinan Tekerci, der sich in Neugersdorf ein schädel zugezogen hatte, wurde nach einer überraschend kurzen Genesungszeit diesmal als Linksverteidiger eingesetzt. Dennis Erdmann hingegen hatte nicht seinen besten Tag. Dass er nach seiner wegen Gelb-Rot-Gefahr erfolgten Auswechslung wie ein Berserker die Reservebank mit wütenden Tritten bedachte und dafür von Stefan Böger in die Kabine geschickt wurde, spricht Bände. Später suspendierte Stefan Böger Dennis Erdmann für das Auswärtsspiel in Rostock, wir werden sehen, ob dies der Disziplin hilft. Leider ließen sich fast alle Dynamos von der hektischen Atmosphäre anstecken und kassierten dann in der letzten Minute den Ausgleich. Daraufhin stimmte die gesamte Dortmunder Bankbesatzung, inklusive dem als Jürgen Klopp-Wannabe verkleideten Trainer, zum zahlreich erschienenen Dortmunder Anhang und feierten das Tor wie einen Sieg. Genau das wollte im Stadion niemand haben. Die Gästefans veranstalteten im leeren Stadion noch den einen oder anderen Singsang. Nach dem Spiel kam es zu einem Vorkommnis hinter dem K-Block. Eine kleine Gruppe Polizisten wurde von einer teils sehr wütenden Meute aus dem Stadion getrieben. Sie waren vom Sicherheitsdienst gerufen worden, weil eine größere Menge Fans von beiden Seiten des Blocktrennungszauns rüttelte. Die Polizei verwendete bei ihrem Rückzug reichlich Pfefferspui. Deeskalierend hat das mit Sicherheit nicht gewirkt. Die Stimmung im Stadion war leidenschaftlich und im kompletten Spektrum zwischen Zustimmung und Kritik. Neben Support für die Mannschaft gab es gefühlt 74 Herzanfälle über misslungene Aktionen und Entscheidungen der Schiedsrichter. Als sich Auswechselspieler von Dortmunds zweiter Mannschaft vor dem K-Block warm machten, flogen etliche Feuerzeuge. Die Reaktionen der Dresdner Fans nach dem Spiel waren gespalten. Während die eine Hälfte pfiff, klatsche die andere Beifall, die Mannschaft kam daraufhin nicht bis an den K-Block. Der Gästeblock war für den Auftritt einer zweiten Mannschaft ordentlich gefüllt. Erst tummelten sich einige BVB-Fans aus dem Umland mit Zittau und Löbau Zaunsfahren im Block, die dann, kurz vor Beginn des Spiels, mit den aktiven Amateursupportern aus Dortmund aufgefüllt wurden und einen teilweise sehr geschlossenen Support hinlegten. Insgesamt ließ die Partie die Fans enttäuscht zurück, auch wenn Stefan Böger anschließend von einer guten Leistung der Mannschaft sprach. Das Ergebnis konnte kein glücklich machen. Auch wenn der elfte Platz über den nächsten Spieltag hinweg aufgrund des Punkteabstands auf die folgenden Teams gesichert werden konnte und der Anschluss an die führenden Mannschaften nicht abriss. 19. Spieltag, 29.11. Samstag, 14 Uhr, FC Hansa Rostock gegen die SGD. Bereits im Vorfeld war diese Partie mit Bedeutung aufgeladen und medial ja stark begleitet, von den Fans herbeigesehnt, von den diversen Medien geifernd als Gewaltbegegnung disqualifiziert, von den Vereinsführungen gefürchtet. In Rostock tauchten diverse Graffitis auf, die zum Kampf gegen Sachsen aufriefen. Es wurde viel über die Brisanz des Duells geschrieben und es gab, eher eine Seltenheit im Ligabetrieb, vorab einen gemeinsamen offenen Brief bei der Vereinsführungen an die Fans, in dem eine friedliche Begegnung beschworen wurde. Im Nachhinein wird dieses Engagement vielleicht Auswirkungen auf die Höhe der Strafe haben. Für die Ereignisse außerhalb des Stadions und auf den Rängen war kein Einfluss sichtbar. Dass im Vorfeld der Partie Choreo und Soundsfaden der SGD verboten wurden, half der Stimmung der Dresdner Fans sicher nicht. Für die Daheimgebliebenen gab es, initiiert von der Faninitiative Schuldentilgung, eine Blutspendeaktion im Stadion, um Patienten in der Region zu unterstützen. Anschließend konnte die Rostocker Partie in den Stadionräumlichkeiten verfolgt werden. Doch nun zum Spieltag vor Ort. Egal, auf welchem Weg die Dresdner Fans anreisten, das letzte Stück zum Stadion wurde vom Bahnhof aus mit Shuttlebussen zurückgelegt. Auf vier umfunktionierte Linienbusse kamen je zwei Polizeitransporter. Vor dem Eingang ins Stadion wurde alles getan, um einen Blocksturm zu verhindern. Über die Stränge der persönlichen Kontrollen gab es, zumindest unter den weiblichen Gästefans, sehr unterschiedliche Berichte. Kurz vor Spielbeginn war der Gästeblock dann gut gefüllt und konnte eine Choreo der Rostocker mit im ganzen Block verteilten Schwenkfahnen in blau-weiß-rot in Augenschein nehmen. So laut wie erwartet waren die Rostocker aber nicht. Die Gäste unterstützten äußerst engagiert. Die Mannschaft lief erstmals in dieser Saison im weinroten Dress auf. Sinan Tikerci fehlte krankheitsbedingt. Dennis Erdmann war wegen seines Verhaltens nach dem Duttmund-Spiel zu Hause gelassen worden. Stefan Böger setzte diesmal Marco Hartmann von Anfang an ein, Matthias Fetsch wurde mal wieder als Stürmer aufgestellt. Das Spiel war wie erwartet hart umkämpft, groß war der Jubel, als Matthias Fetsch nach einer guten Vorlage von Dürholz das 1 zu 0 für die SGD einköpfte. Doch in der 52. Minute gelang den Rostockern leider der Ausgleich. Zum Glück schien genügend Zeit, dieses nun wirklich nicht gewollte Ergebnis zu korrigieren. Trotz Verbotes gab es nun eine reizende Dresdner Choreo der Kopf eines pfeiferauchenden alten Matrosen von Spruchbändern eingerahmt. Sie rüber zu den Matrosen, vollgeschissen ihre Hosen. Aus dem Pfeifenkopf drang gelber Rauch. Als dann Pyro brannte, wurde die Partie unterbrochen, die Mannschaften verließen das Feld. Und dann gab es leider auch noch Leuchtspur direkt in den Rostocker Block der aktiven Fans, der unvollständig nur in der Nähe des Spielfeldrandes von Netzen zum Gästeblock getrennt ist. Unglücklich auch die Lage der beiden Blocks direkt nebeneinander, die üblicherweise in entgegengesetzten Bereichen zu finden sind. Nach einer Viertelstunde Pause wurde die Partie wieder aufgenommen. Dynamo drückte und ließ nicht locker und wieder war es Matthias Fetsch, der die SGD erneut in Führung gehen ließ. Doch noch war nichts vorbei, weitere 30 Minuten waren zu spielen und alle fragten sich, ob und wann der Ausgleichstreffer fallen würde. Auf dem Feld wurde es, wie in der Vergangenheit vor den späten Gegentoren, hektischer. Die Spieler protestierten gegen fast jede Entscheidung des Schiedsrichters, es gab Meckereien. Der Rostocker Kukukowitsch versetzte Michael Hefele einen Schlag unter die Gürtellinie, wurde aber nicht bestraft. Dafür musste kurze Zeit später der Rostocker Robin Krause mit Gelbrot vom Platz. Erinnerungen an Duisburg wurden wach, als die Dresden in Überzahl spielen konnten und trotzdem nicht gewannen. Und auch diesmal hielt Rostock dagegen, eröffnete gleichzeitig Räume und in der 87. Minute war der Jubel der mitgereisten Fans riesig, als Matthias Fetsch ein drittes Mal traf. Als auch die Nachspielzeit abgelaufen war und der Apfel ertönte, hätten die Gäste gerne ihre Mannschaft gefeiert. Die Spieler kamen jedoch nicht zum Gästeblock, wie Refminge später sagte, um ein Zeichen zu setzen. Danach begann die Abreise, die erwähnt werden muss, weil sie katastrophal ablief. Bis zur jeweiligen Busfahrt mussten die Fans im Stadion bleiben, bevor die nächsten Abreisenden in den zweiten Käfig gelassen wurden. Dies dauerte dann allerdings für viele bis zu zwei Stunden, kein Spaß bei Minusgraden. Am zentralen gäste neben dem Hauptbahnhof, der von den beteiligten Organisatoren, also den Vereinen und der Polizei, als bewacht und damit sicher vor Beschädigungen angepriesen worden war, bot sich den zurückkehrenden Fans dann ein unschöner Anblick. Bei weit mehr als den sieben Autos, die später in den Pressemitteilungen der Polizei erwähnt wurden, waren die Reifen zerstochen oder fehlten die Fenster. Inwieweit dies zum Vertrauen in Sicherheitskonzepte beiträgt, lassen wir dahingestellt. Dass über das Spiel mehr über die Ereignisse abseits des Rasens, auf dem endlich wieder ein Sieg errungen werden konnte und der Dynamo auf Platz 5 der Tabelle brachte, weitaus länger diskutiert werden wird, auch weil es nun zu neuen Strafen durch den DFB und zu finanziellen Verlusten für den Verein kommen wird, ist hingegen sicher. Verbrechen und Strafe. In dieser Unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet werden wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Nun wurde die SGD für die Pürer-Aktion in Halle zu Beginn der zweiten Halbzeit Ende September bestraft, die zu einer Spielunterbrechung von zwei Minuten gesorgt hatte. In Verbindung mit dem Versuch einer Gruppe von Dresdner Fans, am 25. Oktober in Duisburg vor dem Anpfiff über den Oberrang den Heimblock zu erreichen, ahndet der DFB die Aktionen mit 8.000 Euro Geldstrafe. Damit ist Dynamo der elfte Drittligist in dieser Saison, der Geld an den DFB überweisen muss. Nur neun Mannschaften wurden bisher nicht bestraft. Spitzenreiter ist bisher Preußen-Münster, die in dieser Saison 11.000 Euro Strafe erhielten und zwischen 2012 und 2014 auf nunmehr 29 Spiele mit Pyrobeteiligung kommen. Die 8.000 Euro Strafe für Dynamo bedeuten für die SGD nominell den vierten Platz. Mehr mussten in der laufenden Saison neben den erwähnten Münsteranern nur Hansa Rostock und Arminia Bielefeld bezahlen. Interessant ist der Umstand, dass zu Beginn der Rückrunde die höchsten Strafen – auf die sportlichen Spitzenreiter sowie die derzeitigen Absteiger verteilt sind, während die Teams im Mittelfeld die wenigsten DFB-Sanktionen verzeichnen müssen. Ohne Strafe sind bisher nur Duisburg, Holstein-Kiel, Stuttgarter Kickers und VfL Stuttgart 2, Unterhaching, Groß-Aspach, Chemnitz, Halle sowie Erfurt, gegen die jedoch noch wegen einer angemeldeten Pyro-Aktion anlässlich des Stadionumbaus ermittelt wird. Dies bedeutet auch, dass der vielgescholtene und gewaltstigmatisierte Ostfußball anteilsmäßig leicht weniger Strafen erhalten hat als die Westvereine. 50 Prozent der ostdeutschen Vereine mit Strafen stehen 54 Prozent bestrafte Westvereine gegenüber. Am Dienstag wurde bekannt, dass die SGD gegen einen in Duisburg festgenommenen Regressansprüche stellen wird. In welcher Höhe die Schadensersatzforderung ausgestellt wird, wurde nicht mitgeteilt. Ihm wurde jedoch bereits ein dreijähriges Stadionverbot für Dresden gegeben. Heiß diskutiert werden derzeit die Ereignisse auf und aus den Rängen unseres Gästeblocks beim Spiel gegen Hansa Rostock. Trotz Choreoverbotes wurde eine gezeigt, dazu kommt Pyro und leider auch Leuchtspur auf die Ränge der Rostocker Fans. Die Bewährungsstrafe von Dynamo dürfte damit nicht nur greifen, sondern eventuell sogar höher ausfallen. Zu den damals durch den DFB verhängten Sanktionen in Form einer geschlossenen Notkurve für ein Heimspiel, bei dem nur 7.000 Dynamo-Fans zugelassen werden sollen, kommt, sicher und leider, auch eine zusätzliche Geldstrafe. Wie dies genau aussehen wird, kann im Moment nur vermutet werden. Immerhin gibt es für diese Saison mehr als 11.000 Jahreskarten. In der Vergangenheit hatte ein Dauerkarteninhaber eines anderen Vereins geklagt, weil er keine Karte erhalten sollte, in der Folge durften alle Dauerkarteninhaber die sanktionierte Partie sehen. Bis zum 8. Dezember ist die SGD nun zu einer Stellungnahme durch den DFB aufgefordert. Die Vereinsführung stellte derweil bei der Dresdner Polizeibehörde Strafanzeige gegen Unbekannt und kündigte an, identifizierten Tätern Haus- und Stadionverbote zu erteilen und Regressansprüche zu prüfen. In diversen Zeitungen wurde über mögliche Strafen und Geisterspiele in diversen Varianten spekuliert. Wir warten erst mal ab und werden in der nächsten Ausgabe von Welle 1953 ausführlich berichten. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen, und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Zum ersten Mal stand am vergangenen Samstag Niklas Landgraf, 18, im Kader der Profimannschaft. Genauer gesagt, er saß gegen Hansa Rostock auf der Ersatzbank. Niklas Landgraf spielt sonst in der Abwehr der U19 und erhielt die Rückennummer 28. Inwieweit er wieder im Kader der ersten Mannschaft stehen wird, bleibt abzuwarten, war doch Dennis Erdmann für das Spiel in Rostock wegen seines Ausrastes nach seiner Auswechslung beim Heimspiel gegen Dortmund suspendiert, während Nils de Schere noch immer wegen eines Virusinfektes fehlt. Trotzdem Glückwunsch zum ersten nominellen Einsatz in der ersten Mannschaft. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 20. Spieltag, 7. Dezember, Sonntag 15 Uhr, VfB Stuttgart 2 gegen die SGD. Ab Sonntag trifft man sich zum zweiten Mal in dieser Saison. Die Rückrunde beginnt. Das erste Spiel der Saison hatte Dynamo 2 zu 1 gewonnen, obwohl nur einem Dresdner, nämlich Luca Dörholz, ein Tor gelang. Der SGD hatte damals der Stuttgarter Daniel Vier geholfen, der uns mit einem Eigentor unterstützte. Diese Schützenhilfe kann diesmal nicht erwartet werden, wurde er doch gerade an der Bandscheibe operiert. Das Auswärtsspiel wird in groß Großaspach ausgetragen, da das eigentliche Stadion der VfB-Bubis, das Gazi-Stadion auf der Waldau, umgebaut wird. Ein weiteres gutes Ohm für die Partie. Derzeit steht die zweite Mannschaft des VfB auf Tabellenplatz 14 und hat sowohl auf Dynamo als auch auf den Abstiegsplatz sieben Punkte Abstand. Die letzten Spiele hat die zweite Mannschaft des Vereins für Bewegungsspiele gegen Rostock, Osnabrück und Cottbus verloren. Dynamo geht als Favorit in dieses Spiel. Wir wünschen uns den nächsten Auswärtssieg. 21. Spieltag, 13. Dezember, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen FC Energie Cottbus. Das vorletzte Heimspiel des Jahres, endlich wieder ein ost -Dirby. Das Hinspiel endete siegreich. Wie wird die Begegnung ausgehen? Damals hatte die Kopfballgemeinschaft Dynamo Dresden mit Erdmann, Eiles und Comvalius getroffen. Alle sehen einen Heimsieg nach langer Abstinenz herbei und eine Remis, insbesondere ein spätes Gegentor, will wirklich niemand mehr sehen. Das letzte Heimspiel gegen Cottbus hatte Dynamo knapp mit 1 zu 0 gewonnen. Damals traf man sich noch in der zweiten Liga. Derzeit steht Cottbus auf dem dritten Platz und hat zwei Punkte mehr als Dynamo. Das Stadion wird hoffentlich voll sein dürfen und lautstark so liefern. Bitte lieber Fußballgott, gib uns ein 4 zu 0, so kann die Nachspielzeit kommen.